Buenos días. No se vio. Buenos días. ¿Estamos listos? Gloria a Dios. Bienvenidos todos y todas, hermanos y hermanas y visitantes. Bienvenidos. Gracias porque están aquí entre nosotros. Bienvenidos también los que nos ven y nos escuchan a través de la internet. Gracias y bienvenidos también. Por favor, pónganos allí un, un comentario si gusta o si tienen alguna petición, alguna necesidad o también si tienen alguna pregunta. Pueden hacerla con toda confianza. Tenemos eh, CDs a nuestra disposición y a la disposición también de nuestros oyentes. Tenemos esta, esta grabación disponible y no nada más estas, sino todas las que se predican en esta congregación de la Bon Avenue en la ciudad de Dallas, Texas. Los puede pedir haciendo un comentario o pidiéndolos. Hoy, en esta mañana, voy a hablar del miedo, una serie de predicaciones que he estado preparando sobre estos males de la sociedad. La vez pasada que me tocó, hace seis semanas creo, creo que no estoy equivocado, hablé de la, de la ansiedad. Vienen en el futuro la duda, la soledad, la tristeza, la angustia, la depresión. Si hay tiempo y si Dios no lo permite y si ustedes nos dan también el tiempo, estaremos exponiendo estos temas, esperando que sean de gran bendición para cada uno de nosotros. Del miedo. Nuestro hermano Juan Monroy, que me gusta leerlo, predicador muy conocido en la hermandad hispanoparlante, autor de más de 50 libros, escribió en el boletín que publican las iglesias de Cristo en España, Atrio, un articulito pequeño sobre el miedo, con fecha 29 de noviembre del año 2020. Cito algunos párrafos. Dice, la psiquiatra norteamericana Cindy Pell, autora del libro La Biblia de la Sanidad, reflexionando acerca del miedo, dice, el miedo no desaparece, el miedo se agazapa. Tenemos miedo, continúa la autora, dice, tenemos miedo hasta el último suspiro. El miedo está en nuestro cuerpo y el miedo sale también de todos los poros de nuestro cuerpo. Está en nuestra alma, está en nuestra salud. Todo lo que nos pasa, dice esta autora, tiene que estar relacionada o relacionado con el miedo. La pandemia del coronavirus que todavía estamos padeciendo en muchos lugares ha dado lugar a una ola de miedo a nivel mundial. Isaac Rosa continúa el artículo del miedo. Dice Isaac Rosa, columnista de prensa y autor de guiones cómicos, ha dicho que el siglo XXI 
en el que estamos viviendo ha sido de una gran sensación al miedo. Dice, no superamos el miedo, no superamos este miedo cuando ya viene otro al que afrentarnos. Otro periodista dice, Raúl del Pozo, dice que ante el virus en que estamos padeciendo, dice, nadie muere tranquilo y hasta el día de hoy no hay vacuna contra el miedo. Hace algunos días anunciaron en la prensa que quizás para el año ya 2030 haya una vacuna contra el cáncer. Los científicos están trabajando a toda marcha, con el pie puesto en el acelerador, con los laboratorios abiertos día y noche, las 24 horas del día, tratando, buscando la cura la, para el cáncer. Hagámonos una pregunta. Sí, estamos hablando del miedo, pero ¿qué es el miedo? ¿Cómo podremos nosotros definir lo que es el miedo? Dicen los especialistas, porque he consultado algunos medios, algunos libros buscando información. Dice uno de ellos, fíjense bien, dice que el miedo es una alteración del ánimo. ¿Están siguiendo? El miedo es una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro, ya bien sea real o bien sea imaginario. El miedo es concebir la idea de que algo malo nos pueda ocurrir a nosotros o a los que nos rodean. Decimos, tengo miedo a que nos pase un accidente, tengo miedo que les pase un accidente a mis hijos, me da miedo ir al hospital porque me van a operar. Cuando me quedo en la, en la casa sola, siento miedo. No sé por qué, pero siento miedo. En ocasiones me da un miedo terrible salir de la casa. Me da miedo con solo pensar que mi cónyuge, mi esposo o mi esposa muera. Me da miedo, me da un miedo angustiante. Tengo miedo perder mi empleo. Otro, ya enfocándose más en lo espiritual, dice que el miedo es un arma letal, letal que usa el diablo para destruir el alma. Y aquí, dice este especialista, según dice, aquí todos estamos incluidos. No, es, no, no, no excluye a nadie. Por cuanto, por, pero cuando dejamos el miedo, controle nuestras vidas. Ahí estamos todos, porque dejamos que el miedo controle, manipule nuestra vida, se apodere de nosotros. El arma del miedo produce en nuestras vidas, produce zozobra, inestabilidad, inseguridad, depresión, angustia. Y ese viento lo que hace este enfermedad, horror, ansiedad, desesperación, agonía, 
remordimiento, pensamientos suicidas, enfermedades, tristeza, melancolía, abatimiento y quizás nos lleve hasta la muerte. Dios mío, tremendo. ¿Cuándo y dónde empezó el miedo? ¿Dónde tuvo su origen? Bueno, hermanos, el miedo lo introdujo el diablo, dice este especialista que leí. Dice, es una consecuencia del pecado. El mundo tiene miedo y de eso no hay duda. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el miedo tiene origen bíblico? Sí, señor. Que la primera persona que padeció de miedo fue Adán. El miedo que sintió Adán no era un miedo, no era un miedo a la inestabilidad política como a la que estamos pasando en estos tiempos. Ni tampoco el miedo que sintió Adán era un miedo a los problemas económicos o a la inflación en que está pasando ahorita el país. El miedo que sintió Adán no era un miedo a un paro cardíaco. El miedo que sintió Adán no era un miedo a los virus actuales que están pasando ahorita por los tiempos como el SIDA o el coronavirus y todos aquellos mal, males de esta sociedad. El miedo que sintió Adán era un miedo a Dios, era miedo a Dios y el miedo a Dios es el más absurdo de los miedos porque Dios es amor, porque Dios no nos busca para espantarnos o para meternos miedo. Él nos busca para salvarnos y para darnos vida eterna. ¿Vamos de acuerdo? Cuando el primer matrimonio de la historia, Adán y Eva, desobedecieron a Dios y se escondieron entre los huertos, entre los árboles del huerto, Dios llama a Adán y le dice, ¿dónde estás? Y la respuesta del marido de Eva dice, dice esto, mire, escuchen, dice, Oí andar, oí tu andar por el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esta es una de las herencias, hermanos, que Adán nos ha dejado, el miedo. Desde ese momento, el miedo se fue arraigando más y más en este mundo. El ser humano no puede estirparlo por su propia cuenta, necesita ayuda. Necesita ayuda y la ayuda puede, no hay otra que la del Altísimo, la de Dios, la del Todopoderoso. En el discurso pasado que les hablé de la ansiedad, les dije que Cristo había venido para eso, para librarnos de la ansiedad. Pues afortunadamente, hermanos, hoy día, hoy mismo, también les digo lo mismo, que Cristo ha venido para libertarnos, para darnos libertad sobre el miedo. Y quiero decirles a ustedes, hermanos, que hay hora, hoy es la hora de echar esos miedos fuera. Dice Monroy en su título, otro pasajito que le saqué, dice, antes de que las empresas farmacéuticas descubrieran la vacuna para el COVID, Cristo ya había encontrado la vacuna para inmunizar a todos los miedos por su propia sangre. Y esta es la gran verdad. Escuchen lo que dice el salmista en el Salmo 23, versículo 4. Dice el salmista, 
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¡Fuera miedos! Ahí está la victoria de nosotros. En Jehová nuestro Dios, tu vara y tu callado, tu protección, tu ayuda me infundirán aliento. Esa es una gran victoria para nosotros. ¿Cómo afecta el miedo, hermanos, en nuestros días o en nuestras vidas? Afecta nuestro sistema nervioso, dicen los especialistas. Afecta nuestro sistema pensativo, nervioso, que es el centro o el, el centro del equilibrio de nuestro organismo. Afecta nuestro cerebro. El cerebro queda dañado, queda estropeado, no percibe la realidad, no funciona en toda su capacidad, ni tiene su debida dimensión. El miedo arruina a la gente, la lleva a una condición de dependencia absoluta de él, del miedo. El miedo la controla, la manipula, incluso lo puede llevar hasta la desgracia fatal. El miedo cambia según sus tiempos, dicen. Cambia la edad del individuo, cambia su procedencia social, cambia su educación, cambia sus culturas, cambia sus creencias cuando la persona se, poe, se posee del miedo. El miedo es auténtico, es real y hay que hacer algo, hermanos. Hay que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? ¿Tenemos miedo a qué? ¿A qué podremos tener miedo? Aquí está una lista. Podemos tener miedo al fracaso laboral. Voy a perder mi empleo, quizás. Hoy tengo trabajo, mañana no sé. Y tengo un compromiso con mi familia y con mis hijos. Tenemos miedo al fracaso laboral. Tenemos miedo al fracaso sentimental, al fracaso social, a las enfermedades, al, al dolor físico y mental. Tenemos miedo a la muerte. Teníamos, tenemos miedo a lo desconocido. Tenemos miedo a las oscuridades. Tenemos miedo a algunos hasta los, hasta los animales. Otros a los poderes ocultos. Otros tenemos miedo a dar el ridículo, y es cierto esto, eh, a la censura, a la crítica, al castigo, al futuro, al, al pasado y al presente también. Tenemos, tenemos miedo a la agresión, a la agresión del prójimo, a la soledad, a la vejez. El miedo paraliza a los individuos, prácticamente nos anula. ¿Quieres ver a un, hombre, a un hombre hundirse o a una mujer hundirse? Hazla que tenga miedo y se hundirá. Los sentimientos y las emociones, hermanos, equivocadas, despiertan el miedo que puede enfermarnos y llevarnos a la muerte. Dice un especialista, otro, en, este es en neurología, dice, el miedo produce más de 1.400 reacciones químicas. Imaginan. 1.400 reacciones químicas y libera más de 30 hormonas que nos pueden enfermar y llevar hasta la muerte. Wow. Tomemos cartas en el asunto. Amén. El miedo no es una cosa cualquiera. Hay que tomarlos en cuenta y hay que poner las cartas sobre la mesa. 
hay que pensar y debe ponernos a pensar. Miren esto, hermanos, personajes de la Biblia que tuvieron miedo, cito, ya cité a Adán y a Eva que tuvieron miedo a Dios cuando Dios los descubrió y se escondieron en los árboles del huerto. Oí andar, oí tu andar en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Abraham tuvo miedo de decir que Sara era su esposa por temor a que la mataran, lo mataran para robársela diciendo que era su hermana. Mintió por miedo, tuvo miedo. Jacob tuvo miedo de su hermano Esaú cuando le robó la primogenitura y huyó para que no lo mataran. Moisés tuvo miedo que lo mataran cuando supo que lo habían descubierto que había matado a un egipcio que maltrataba a uno de los hermanos suyos de su propia raza y por eso huyó, porque tuvo miedo. Saúl y todo su ejército tuvieron miedo al gigante Goliat. Los egipcios tuvieron miedo a los israelitas. Los israelitas tuvieron mucho miedo a sus enemigos. Los marineros que iban en el barco con Jonás tuvieron miedo a la tempestad. Los discípulos de Jesús tuvieron miedo cuando lo vieron caminar sobre las aguas. Los mismos discípulos tuvieron mucho miedo cuando vieron la tempestad que se, que se avenía y la barca naufragaba. Pedro tuvo miedo cuando comenzó a caminar en el mar. Los discípulos tomieron de ser perseguidos y asesinados tras la muerte de Esteban. Oh, Dios mío, cuántos temores y cuántas angustias y cuántos miedos. Y la historia continúa, hermanos. La Biblia está llena de personas reales que tuvieron miedo, sintieron un miedo. ¿Tienes tú miedo a algo o a alguien? Pues ya les hablé lo que es el miedo, la primera parte. En la primera parte, hermano, les he hablado de qué es el miedo. ¿Cuándo y dónde empezó el miedo? ¿Cuál es su origen? ¿Y cómo afecta el miedo en nuestras, en nuestras vidas? Ahora, hermanos, resta darles la cura, darles el remedio, darles la solución, darles el antídoto, darles la medicina para curar y sanar del miedo. ¿Estamos listos? Ok. Es Dios. Vamos ahí, es Cristo, no hay otra. Cristo es la mejor terapia para todos estos males. Jesús sabe cómo eliminar nuestros, nuestros miedos en nuestra vida. Él es la mejor medicina, Él es la mejor terapia. En una ocasión, fíjense bien lo que les voy a decir, en una ocasión, hermanos, después de haber predicado y después de haber alimentado a más de cinco mil personas, Dice la Biblia que hizo a sus discípulos ir más allá de la ribera y que se subieran en una barca y irse al otro lado, a la otra orilla, mientras que él despedía a las multitudes a las cuales había predicado y haberles dado de comer. Cuando se fue la multitud, él subió a un monte aparte a orar. Cuando llegó la noche, él estaba solo en ese lugar. Y ya la barca había estado en alta mar, en medio del mar, azotada por las olas, porque el mar era muy fuerte. 
mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino andando sobre ellos en el mar a la cuarta vigilia me imagino que la cuarta vigilia serían como las tres de la mañana más o menos porque la vigilia, los judíos dividían las, la noche en cuatro vigilias la primera era de seis a nueve la segunda de nueve a doce la tercera de doce a las tres de la mañana y la cuarta después de las tres de la mañana y dice la Biblia, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos sobre el mar. Y los discípulos, viéndole sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Tuvieron miedo. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo, ten ánimo, yo soy, no temáis, ahí está el remedio. Esa es la cura, ese es el antídoto, esa es la penicilina que todos nosotros tenemos a Jesús en nuestras vidas. Yo soy, dijo Jesús, no temáis, no tengan miedo, yo soy. Si no tienes a Cristo en nuestras vidas, seguirás con este miedo para siempre. Si tú tienes a Cristo que te protege y te cuida, no tendrás miedo. Él es la solución a estos problemas. Pero al ver el fuerte, miedo, el fuerte viento, dice Pedro, de, hablando ya de Pedro, dice, tuvo miedo también y comenzó a hundirse diciendo a grandes voces, Señor, sálvame, ese es Pedro, andando ya sobre el mar. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a dar voces. ¿Qué voces daría? No sé, porque dijo, Señor, sálvame, sálvame, Señor. Al momento Jesús extiende la mano, hació de él, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. ¿Es el remedio? ¿Es la cura? Ese es. Ahí está, es Cristo, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Fuera miedos, fuera temores, tenemos a Dios. ¿Qué nos pasa? Tenemos a Dios para quitarnos de todas estas enfermedades. ¿Por qué? Porque Jesús lo sabía. Tenemos, Él sabía cómo lidiar con el miedo. Él tiene la experiencia necesaria. Isaías, profeta, habla de Él, que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por abatido, mas Él herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga somos curados. Por eso vino Cristo a morir en el Calvario, para terminar con todos los miedos y con, todos, y con aquel que los produce. La sangre de Jesús, hermanos, es una garantía de nuestra liberación de la liberación de las cadenas del miedo, no importa de qué naturaleza sea. En la palabra de Dios podemos encontrar varios pasos que debemos dar para vencer el miedo. Uno de ellos, hermanos, es confiar en Dios. Confiar en Dios. La Biblia está llena de promesas que hablan del amor de Dios del cuidado de Dios, de la protección de Dios y que para eso apareció Cristo, para consolarnos 
y darnos valor. Escuchen a Cristo. Fíjense bien, la paz os dejo, Juan 14, 27, para los que apuntan. Escuchen lo que dice Cristo, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Otra vez repitan, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Ahí está, confía en Dios. Tenga confianza en Dios. El Dios mismo que nos pide no temer. Miren, aquí hay pruebas, bastantes pruebas del cuidado, del amor, de la protección de Dios. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí que soy manso. He ahí el cuidado y la protección de Dios. Hermanos, no estamos solos. Fuera miedo. Esta es la medicina, dijo Cristo. Venid a mí y yo os haré descansar hallaréis alivio para vuestras almas. Confíe en Dios, tenga fe en Dios. ¿Qué pensaría un padre, hermanos, responsable ante sus hijos, si estos mostraran de desconfianza ante, ante él? ¿Qué haría un padre si demostrara desconfianza ante sus hijos? ¿O qué pensaría usted? Vamos más directo. ¿Qué pensaría usted que tiene hijos, padre? ¿Qué pensaría usted si sus hijos le dijeran, papá, padre, te queremos mucho, te amamos mucho, te respetamos mucho, pero no confío en tu palabra? Óyeme, ¿cómo está? ¿Qué haría el padre? Destrozaría su corazón, sus sentimientos, su confianza. Te quiero, papá, pero yo no creo en tu palabra. ¿Qué le puede decir a Dios? Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios nos protege, Dios nos cuida, pero no tenemos confianza en su palabra, no podemos confiar en su palabra. Usted desgarraría su corazón, desde una, se sentiría mal si un, si un hijo le dijera así a usted, no creo en ti, no creo en tu palabra, aunque te ame y te respete. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No confían en la palabra de Dios? Venid a mí todos los que estáis trabajados. Mi paso os dejo, mi paso os doy. No se, re, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es la palabra del Padre. ¿Confiamos en esa palabra? Amén. No creer en la palabra de Dios, hermanos, nos coloca en un terreno en el cual no podremos hallar nunca la paz. No creer en la palabra de Dios nos coloca en un terreno en el cual no podemos hallar la tranquilidad, no podemos hallar la seguridad. Cuanto más confiemos en el Señor, más le conoceremos. Confiemos en Dios. Cuanto más confiemos en Dios, más le amaremos. El control de todas las cosas de este mundo, hermanos, y aún nuestras vidas, está en las manos de Dios que Él hace lo mejor para cada uno de nosotros, para los que confían en Él. Usted confía en Él. El que confía en el Señor vive tranquilo, vive en paz, se aleja de los temores, deja los miedos, 
las zozobras, las angustias, las aflicciones, porque tiene a Dios. En Isaías capítulo 41, versículo 10, escuchen estas palabras, si no las quieren poner ahí o si no quieren abrir la Biblia. Dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿Verdad? ¿Qué dije? No temas porque yo estoy contigo, dice Dios a través de Isaías. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria al Señor, el remedio ahí estar, la confianza que depositemos en nuestro Dios. Número dos, el otro remedio, caminar por fe. Necesitamos caminar por fe y no por vista. Es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, hermanos, para vencer el miedo. Tenemos que caminar por fe frente a las dificultades, Debemos fundamentarnos en los principios básicos del Señor, de nuestro Dios y no en emociones o sentimientos porque nos podemos equivocar cuando nos guiamos por nuestras propias emociones o nuestros propios sentimientos nos podemos equivocar porque la humanidad es imperfecta pero Dios no, cuando nosotros nos fundamentamos en los principios de acuerdo a la bendita palabra de Dios, porque estos no cambian, permanecen para siempre. La mayoría de la gente vive del alimento que proveen sus emociones. Me gustó, no me gustó, sentí, no sentí. Hermanos, estos marcan una pauta, pero nos pueden engañar nuestros sentimientos nuestras emociones, nuestras emociones negativas como el, el, el afán, la ansiedad, generan sustancias que generan en nuestros órganos y nos pueden acabar, agotar, hundir. El pecado, dicen, es el mayor productor del miedo. Por eso, hermanos, Aconsejamos vivir en armonía con Dios. Viviendo en armonía con Dios aleja el miedo y provoca emociones y sentimientos correctos. Pero vivir de acuerdo a los principios de Dios, no a los nuestros. Dice Dios en Isaías, otra vez, 48, 19. Fíjense lo que nos dice. Dice, si hubieres atendido mis mandamientos, entonces sería tu paz como un río. Esa es la paz, un río. Pero si hubieres atendido mis mandamientos, oh Israel, dice, y tu justicia serían como las ondas del mar, inmensas, grandísimas el amor, la justicia y la protección de Dios viene del cuidado de Él cuando nosotros, hermanos, nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Amén. Fuera miedos, las emociones, los sentimientos 
no siempre son estables. Las enfermedades, fíjense bien, los accidentes, las pérdidas del trabajo, las discusiones en un hogar, una mala noticia, desengaños amorosos, fricciones familiares, todas estas cosas nos roban la dicha y pueden traernos depresión, miedo, angustia, zozobra y muerte. Cuidado con estas cosas. Nosotros necesitamos estar alegres porque estamos en Dios. Que de aquí salgamos con otra mente, con otro espíritu rebosante porque tenemos a Dios y Dios nos libera de todas estas enfermedades que la sociedad envuelve. Gloria a Dios, gloria al Padre. El corazón, hermanos, bueno, aferrarse a la fe. Aferrarse a la fe, hermanos, es desvanecer el miedo. Caminar por fe es desvanecer el miedo. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La fe ayuda, hermanos, a consolidar nuestros principios básicos en el cristianismo. Los principios que nos llevan a la victoria, a la victoria de todos los creyentes. La fe no depende de estados anémicos o circunstancias externas. La verdadera fe se nutre y se desarrolla a través del estudio diario de la palabra pura y santa de Dios. Porque los, ¿Por qué los hombres de guerra de Israel temblaron frente a Goliat? A ver, ¿por qué? Por el miedo. Porque les faltaba fe, porque tenían emociones y sentimientos negativos. Y los hombres grandes de Israel tuvieron miedo a Goliat. David no se dejó envolver por esos sentimientos y emociones negativas y sentimientos de derrota y de frustración. David tenía fe, hermanos, y dijo al gigante, David dijo al gigante, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de todos los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Esa es la fe que necesitamos, hermanos, para vencer todas estas males y enfermedades que ahorita nos, nos envuelven en esta sociedad en que vivimos. El miedo, el temor, la angustia, la ansiedad y todas estas cosas. David no se evaluó a sí mismo. David no se comparó al gigante. David ejerció fe en Dios. Y era un joven, un joven como tú, querido joven, o los que se sientan jóvenes. David era un joven. Tú también puedes vencer gigantes, como los venció David. Gigantes que se atraviesan en tu camino, que te quieren apartar de Dios, de la fe. Tú puedes vencerlos, como los venció David. Tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo a ti en el poderoso nombre de Jehová de los ejércitos. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Tú también puedes vencer. La fe no tiene límite para lo que pueda darnos, porque es una certeza. Ya hemos dicho, es una 
certeza, una seguridad de lo que se espera. Esa es la fe que tú necesitas, hermano y hermana. La fe es la certeza de lo que se espera, una convicción de lo que no se ve. Y nosotros llevamos la ventaja porque somos cristianos. Y nos dice la Biblia, si tú tuvieras fe como el grano de mostaza, ¿verdad? Como el grano de mostaza. Moveremos montañas sin dificultad alguna. Moveremos grandes montañas con la fe de Dios. Y venceremos el miedo y saldremos triunfadores, victoriosos, hermanos. Gloria a Dios. Nuestra petición debe ser a Dios. Señor, si esto es lo que necesitamos, aumentanos la fe. Diremos, Señor, si eso es lo que necesitamos, fe en ti, confianza en ti, aumentanos la fe. Y Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Otro de los remedios, hermanos, que nos puede ayudar es dejar el pasado en manos de Dios. Tres, dejar el pasado en manos de Dios. El, el pasado para muchos es una carga o una cadena muy pesada que nos aprisiona, nos ata el pasado. Debemos aprender a romper esa fricción, hermanos, y dejar el pasado en manos de Dios. Miren lo que dice Isaías, otra vez cito Isaías, ahora en el capítulo 43, verso 18. Fíjense bien, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ya pasaron, tus pecados ya están enterrados, atrás de mis espaldas, los puse en lo profundo de la mar. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni recordéis cosas antiguas. El, el pasado tiene validez de alguna forma, no lo niego, no lo niego, porque es parte de nuestra vida, parte de nuestra historia, pero no es nuestra historia completa, es pasado. Si estamos vivos es porque todavía hay esperanza para cada uno de nosotros. El 85% dice un especialista de los temores, de los miedos, son por cuestiones que tuvieron en el pasado. Allá ellos. Son por cuestiones que tuvieron en el pasado y todavía lo traen. Si Dios ya te perdonó, ya te borró, deja eso. El pasado, como dije, nos puede servir de algo, nos puede ayudar a algo. Por ejemplo, a evitar errores y deslices, caídas, tropiezos, fracasos, ¿sí?, a no cometer los mismos errores y no cometer los mismos pecados que cometimos en el pasado. Sí nos puede ayudar. Lo que pasó, pues pasó. Lo que ya fue, pero podemos echar un vistazo al pasado, pero solamente para actuar bien en el presente. ¿Me están siguiendo? ¿Me estoy explicando? A ver. Quiero explicarme lo mejor que pueda. ¿Sí? Por eso dice la Escritura, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, 
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. El amor y la misericordia de Dios nos enseña que todas nuestras faltas y pecados fueron pagados por Cristo en la cruz del Calvario. El, la paga del pecado ya llevó Cristo en la cruz. Debemos de confiar ahora en sus méritos divinos, en sus méritos expiatorios y debemos ejercer más fe en su sacrificio expiatorio por el perdón de nuestros pecados. Tres cosas. Termino el tiempo. Doy la conclusión. El Señor Jesucristo quiere ayudarte. Quiere ayudarte a eliminar todos los miedos que tú tengas. Déjalo que hoy sea el Señor de tu vida. Déjalo que Él haga las cosas por ti. Es normal, dijimos, experimentar miedo. No podemos quedarnos Allí sí es normal, pero no debemos quedarnos eh, estancados, varados, teniendo el miedo. Debemos de buscar ayuda y la ayuda viene de Dios para superar todos estos miedos. Debemos ver las instrucciones de Dios sobre cómo vencer el miedo. Debemos prestarle más atención a la Biblia que nos enseña a vencer el miedo. Si queremos vencer el miedo, la Biblia nos enseña que debemos orar a Dios todos los días, orar sin cesar, debemos orar más a Dios. Si queremos vencer el miedo, hermanos, debemos confesar nuestros pecados a Dios cuando pequemos y cuando desobedecemos para que el miedo no se, no, no, no hay, no se enraizca en, en tu vida, no haga raíz en tu vida. Si queremos vencer el miedo y salir triunfadores, debemos olvidar el pasado y echar manos de la vida eterna. Pelea la buena batalla. Termino. ¿Qué hago? Pelea la buena batalla. Echa manos de la vida eterna. Esa es la solución. No te puedo dar otra. No sé cuál más darte. Echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En Jeremías capítulo 21 y versículo 8, Cristo te dice y te invita a que hagas una decisión. Fíjate lo que dice. Dice, y dirás a este pueblo, así ha dicho Jehová. He aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. ¿Qué escoges? ¿Cuál escoges? ¿Camino de vida o camino de muerte? Escoge la vida para que vivas. Tú y tu familia y tu descendencia, escoge la vida para que vivas, confesando a Cristo como tu Señor y Salvador, arrepintiéndote de tu, de nuestra mala, de tu mala manera de vivir. Obtendremos el perdón, la paz, la tranquilidad, sumergiéndonos en las aguas del bautismo para el perdón de tus pecados y como regalo Dios te dará la liberación sobre el miedo y como promesa recibiremos el Espíritu Santo. Ahí está el remedio. ¿Qué es lo que quieres? Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer 
la invitación, aquí está, el hermano que trae el himno, si hay alguien en esta mañana que desea superar todas estas dificultades que pasan en su vida, pase al frente, oraremos por ti, pediremos a Dios por ti, si hay alguien que desea entregar su vida a Cristo y empezar una nueva vida, pase al frente, nosotros le bautizaremos para el perdón de sus pecados y para que le libre Dios de todo miedo y de toda angustia, usted recibirá como regalo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿qué más queremos? ¿Quieres el Espíritu Santo? Ven al frente, Dios te lo regala cuando tú obedeces, sumergiéndote en las aguas del bautismo. ¿Cuál cantamos, hermano? 234, prepárense, 244, hermanos, vamos a cantar, y aquí estamos para ayudarles en todas sus necesidades. Cantemos. Mi vida.